0: В студии Вести ФМ Ольга Подоляна и Сергей Корнеевский. И, как всегда, по вторникам у нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто, 5533 для ваших смс-сообщений, для ваших вопросов. И также наш твиттер, аккаунт Вести ФМ, там тоже можете задавать Игорю любые интересующие вас автомобильные вопросы.
1: Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Сегодня страшные пробки в Москве.
2: Вы знаете, не везде в Москве. Обещали снег, и поэтому говорили: будут пробки, будут пробки. Снега не случилось, но пробки случились. Вы ну, видите и... хоть что-то? Да, в частности, в районе вот, Белорусская Савеловская лютая пробка за 10 баллов. В общем, конечно, я сочувствую людям, которым надо пробираться.
1: Ну, зато они могут в уюте тепле своих машин слушать нас с вами. Вот это тоже достоинство. Да, у нас история случилась тут со стритрейсерами. Мы ее накануне обсуждали, хотели еще с вами поговорить. Там дело в том, что стритрейсеры были увлечены в продаже наркотиков, но даже не в этом дело. А, вообще, стритрейсеры – такая субкультура, да, ее можно назвать субкультурой, которая, как мне кажется, представляет большую опасность для населения. И вот мы говорили, зачем вы гоняете по улицам? Гоняете
2: на специализированных трассах? Есть ли такие специализированные трассы? И сколько
0: это стоит? Да, потому что мы говорили, что это очень дорого и не всем по карману.
2: Специализированные трассы есть, их пока очень мало. Ну, типа Московрейс в подмосковье есть Мечково подмосковье, есть Смоленское кольцо, есть Нижегородское кольцо и так далее. Но их реально очень мало, и они большей частью заняты профессионалами, и с три трейсером там не всегда есть время и место. Не всегда рады. Да, они обижаются, они считают, что они тоже достойны большего, и часто у них нет денег, потому что э, мы считаем, что это люди, которые гоняют на супердорогих тачках. На самом деле, часто это сильно поддержанные машины, просто они тюнингованы до невозможности. Надо сказать, что они обращались, в частности, в Москве к городским властям с просьбой выделить им какую-нибудь тупиковую улочку там, в промзоне, поставить там ГАИ, чтобы перекрывало, и типа они будут ездить хорошо. Ну, насколько это за я деньги знаю, предлагали делать? За деньги, ну, за, за такие, за доступные деньги. Mm-hmm. Якобы это... Будут всем на пользу, и горожанам по улицам не будут гонять сумасшедшие люди. Только, Это, знаете, как, как заложники взяли. Просто. Тогда мы будем гонять, да, если вы не Да, да но с городскими властями, насколько я знаю, договориться пока не удалось, и они, в общем, как бы изображают из себя сильно обиженных, вот будем гонять. Печальную историю помнят все. Конечно. ДТП на Кутузовском. Там якобы главный стритрейсер Эрик сказал, что на самом деле это человек, который разбился. Он просто пытался за серьезными стритрейсерами гнаться, которые ехали всего лишь 250 километров в час. А он не, не, не умел. Ну, в общем, это, конечно, надо заниматься реально, потому что угу. делать вид, что этого нет, глупо.
0: Но, с другой стороны, даже если этим заниматься, для многих это ведь такое погружение в компьютерную игру, когда ты гоняешь по городу. И сколько бы у тебя не было выделенных треков, все равно останутся те, кто будет носиться по городу.
2: Да, но, знаете, в городе есть, на самом деле, миллион камер. Их количество еще обещали увеличить. Тут я прочитал, на 400 штук. Камеры соединены в систему. Система заведена в центр экстренного реагирования. Причем он даже не один в Москве есть. И теоретически... Есть прописанный план перехват, который, если установлен что какой-то сумасшедший несет скоростью 200 км в час, обязан по этому плану перехвата выдвинуться какой-то ряд экипажей, не один ряд, перекрыть эту улицу, есть какая-то колючая штука, которую кладут на землю, чтобы Вы видели, Вы видели фильмы? Угу. В, кино, в кино видели все. Ну то есть, да. есть какая-то такая структура, которая должна по определенному алгоритму этих людей остановить, потому что это реально опасность для окружающих. Это не компьютерная игра, это жизнь. Но я ни разу не слышал, чтобы так сработало.
1: А расскажите, как вы считаете, лучше как бороться? Мы вот вчера со слушателями обсуждали. То есть, с одной стороны, можно кнутом, то есть, наказывать, а можно пряником создавать инфраструктуру
2: для этих людей. Это ну, возможно? Можно. Вот я говорю, они предлагают выделить нам где-нибудь в промзоне участвовать. Ну, это, почему бы не выделить? не нравится. Почему идея? бы это не выделить? И действительно, нет, нету жителей в этот не страшен, вот. покидать эти старые покрышки вокруг, чтобы какую-то систему безопасности создать, пригнать туда постоянно дежурящих дежурищих сотрудников ГИБДД и как-то попытаться ну, хотя бы в более-менее цивилизованные рамки ввести. Я думаю, что это путь. И одновременно наказывать тех, кто нарушает люто правила. То есть создать заповедник. Ну, знаете ли, улицы, Сереж, улицы это в любом смысле, в любом случае не трек, не полигон, не не не, не кольцо. А суть в том, чтобы э, большую скорость набрать или в том, чтобы маневрировать? От чего они удовольствуют? У у них есть разные виды соревнований. Есть классические типы, когда надо проехать какое-то расстояние 400 метров с максимальным максимальным ускорением. Есть другие люди, которые занимаются дрифтом, ну, заносом управляем и так далее. То есть там много чего такое есть. И у них свое строгое подразделение, градация. Есть какие-то люди, которые считаются стритрейсерами в законе. А есть, которые к ним примазываются, они очень обижаются. Ну, в общем, это система, в которую государство как-то не замечает и думает, что нет такого вообще. А mm-hmm. Оно есть, и иногда как долбанет, и куча трупов, извините.
0: Тогда давайте еще по поводу наказаний. Миниус предложил повысить штраф за пьяную езду. Сейчас это 30 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. Эту тему мы с вами обсуждаем неоднократно, но вот видите, все новые предложения по ужесточению наказаний для пьяных водителей появляются.
1: Как вы считаете, может быть, это штраф привязан к курсу доллара? Похоже на то.
2: Полтора да. раза просто как увеличили. Раз. Да, и все. Потому что, вы знаете, самое главное, друзья, это то, что половина по опросам людей в пьяном состоянии уходят от наказания ну, по опросам, договариваться. Вот, да, да, наказание не является неотвратимым это А и Б. И мы уже опять же с вами говорили, что надо, чтобы борьбу подключились просто рядовые автомобилисты и просто жители. А пока это так, ну, можно увеличить до 50 тысяч. А вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что бы вы посоветовали рядовым автомобилистам и жителям? Рядовым автомобилистам посоветовал бы пытаться дозвониться. Это очень сложно, сам пробовал. Пытаться дозвониться до каких-то служб, типа 02 или 112, и сообщить, что вот в автомобиле с таким-то номером человек поехал пьяный. А, то есть, если пьяный. ты
1: увидел это. Если увидел. Ага. Вот это ага. называется
2: борьба, потому ну, что да. мы чаще всего глядим, ну, ну, поехал пьяный, ну, ладно, дай бог тебе, чтобы ты доехал. Угу. Он когда даст, когда и не даст.
0: 5533-ВЕСТИ для ваших смс. Вы можете задавать вопросы нашему автомобильному эксперту Ибрю Маржарет. И работает наш Твиттер-аккаунт Вести ФМ. А давайте теперь в Госдуме. Во втором чтении обсуждалось сокращение на половину штрафов, уплачиваемых за ПДД. Как вы относитесь?
2: А вот это нарушение. Да? Вот это я считаю правильно. Понимаете, у нас все время, вот мы с вами обсуждаем, увеличить штраф, придумать новый штраф, да, новое да. наказание вести. И как-то анализа совсем нету, почему люди тот же штраф не платят. Платит. Почему? А если так провести анализ, я думаю, выяснится, что в каждом втором случае на самом деле он не получил это письмо счастья.
0: Угу. Ну, не все же живут по адресу. Про, там, про да, в том-то и дело,
2: а где-то нет почтового ящика вообще, его сдали на металло. Вот я еще, еще раз говорю, давайте разберемся сначала, почему люди не платят. Проведем подробный анализ, потом будем увеличить и уменьшать штраф. Да, Игорь, ну вот мы когда с вами обсуждали стритрейсеров, вы сказали, что...
1: Камер-то станет больше в Москве, их и сейчас миллион, а станет еще больше. И вот, я
2: знаю, вы не прочь поговорить о видеофиксации. Камер в Москве сейчас порядка 800, насколько я правильно помню, Значит, и будет к следующему году 1200. Добавятся камеры дополнительные. Ну, вот сейчас установили 110 камер, насколько я знаю, на автобусах который фиксирует выезд автомобилистов на полосу, выделенную а полоса. тоже фотография приходит? А, нет, электронное письмо летит сразу из этого автобуса именуя mm-hmm. водителя в центр организации дорожного движения, там, в инспекцию, где составляется письмо счастья с фотографией, и все. Да, ну да, просто Фотография водитель... будет? Фотография будет, естественно. Потому что многие очень ценят эти фотографии. Фотографии будут, и вот 110 автобусов ездят по Москве, и теперь фиксируют такое нарушение, как выезд или парковка на выделенной полосе. В ближайшее время начнут работать, ну, уже начали работать, но пока их три, если я, мне память не изменяет, камеры под названием «Автодори», которые фиксируют в двух крайних точках отрезок, высчитывают да? среднюю отрезок, скорость. Вы, вы, вы считают, среднюю вот скорость их будут больше и видимо они будут на прямых длинных скоростных участках дорог больше появятся других мобильных каких-то камер появятся камеры которые фиксируют другие нарушения ну там проезд перекрестка там выезд через вступление и так далее то есть их будет все больше и больше единственное они конечно дисциплинируют водителей это правда с другой стороны, уже замечено, что во многих регионах их устанавливают не там, где высока вероятность аварии, а где можно слупить побольше штрафов. Конечно, конечно. И... Но это тоже неплохо, согласитесь. И в некоторых регионах уже составляются планы в громадье где вот заложен рост собираемости штрафов именно за превышение скорости, будем вешать больше камер, будем больше поступлений в бюджет, иметь. это конечно замечательно, но как к безопасности дорожного движения отношения имеются глубоко сильные.
0: Ну тогда давайте еще о деньгах автовладельцах, о! ну не российских, а белорусских. Наши соседи теперь активно покупают машины в наших российских автосалонах. А Мвд Беларуси просит их не делать этого, не покупать автомобиль в России, но происходит это эта за разницы курсов.
2: Белорусский рубль серьезно укрепился да, это, на российской валюте. Касается и казахского тенге. Mm-hmm, потому да, что да. такие же претензии и к, казах, к казахским автолюбителям, которые, ну скажем, копили какую-то сумму в долларах. Вот, потом поняли, что если приехать в Россию поменять по нашему курсу рубля, можно запросто купить автомобиль гораздо более высокого класса, чем он себе может позволить в своей стране.
1: А там и недалеко (связывается) пригнать.
2: Да, тем более, поскольку у нас единое таможенное пространство, (связывается) автомобиль, купленный в России, в Беларуси автоматически ставится на учет, ну или в Казахстане, это совершенно не важно.
1: Но мы можем, знаете, мне кажется, мы можем только порадоваться за наших автодилеров.
2: Ну, надо порадоваться за наших казахских и белорусских друзей, которые таким образом какую-то человек вот мечту свою осуществил, хотел купить там Москвич, а тут опа и купил Мерседес. Да. Ну, например... ну я условно говорю, ну ребята, пытаться через министра внутренних дел говорить, что вот. По-моему, это глупо. Каждый человек, любой, если у него есть выбор, законный, Причем, замечу, законный, или купить там, условно говоря, Оль, вот здесь за 100 рублей, или поехать в Минск, такая же, там, за 15. Еще можно на свободные деньги мороженое купить. Да?
0: да я куплю здесь. Что
2: мотаться в Минск? Красивый город, между прочим. Я
0: знаю, многократно
2: Вот, Ну, я условно говорю, и нормальный человек так и подумает. Почему в свое время вдруг мы все бросились в Германию в 90-е годы покупать поддержанные автомобили? они были дешевле. Ну
0: Белорусы очень долго занимались тем, что они гонялись той же Германии. Вот И вы представляете, вдруг выходит
2: наш какой-нибудь министр говорит, дорогие россияне. Не ездите в Германию, не покупайте дешевые немецкие автомобили, они дешевые немецкие, покупайте дорогие российские автомобили. Было Пожалуйста. Но было... ну, не получилось бы тогда, не не прислушались бы. Да, посмеялись бы, увы. Ну вообще согласитесь, Игорь, у нас
1: минута до новостей, но вы успеете согласиться, а потом мы уже развернем, так развернем эту тему. Никогда такого успешного месяца, наверное, для наших автодилеров, для продавцов автомобилей не
2: было. За последний год самый успешный месяц. Да, да. И можно сказать Повезло, но я боюсь, что через два месяца это им все сильно аукнется.
1: Это, это знаете, или как, это как алкогольное опьянение, но потом наступает-то похмелье.
2: Увы, увы. Угу,
1: откат будет такой. Да, ну что же, у нас Игорь Маржарета в гостях. Я напоминаю, наши координаты 5533 вести для ваших вопросов. 2-3-2-15-59, пока не звоните, потом. И вести, подчеркни ФМ, это наш твиттер работает. Мы сейчас должны будем прерваться. Но впереди у нас еще очень много тем для обсуждения. Обсудим, кстати, кстати подведем. Да. да, и в
0: Твиттере задают вопросы, Игорь сразу после выпуска ответится. Кстати, рассказывает о том, как звонили в ГАИ, когда увидели пьяного за рулем, но никакого разумительного ответа не получили. Наверное,
1: решили, что это розыгрыш. Но сейчас новости. Ну, мы начали, да, просто обсуждать про то, что аукнется это все. Так аукнется, я думаю.
2: Аукнется, к сожалению, по всем прогнозам после очень хороших месяцев в ноябре и декабре когда все бросились скупать автомобили по старой цене еще оставшиеся у дилеров у производителей наступит к сожалению скорее всего горькое похмелье января он всегда провальный месяц для автодилеров потому что полмесяца да народ пьет
0: своего сегмента для магазинов
2: полмесяца народ пьет потом полмесяца приходит в себя. До
1: каких покупок да, в таком-то состоянии? Да,
2: и февраль тоже всегда очень неудачный, но тут они грозят эти два месяца просто каким-то обвалом быть, потому что мало того, что человек с глубокого похмелья приходит, а он еще видит в ужасе новые цены, так крутит. это. они реально
1: ужаснут? А вы можете привести пример? Вот сейчас там стоит 700 тысяч, это сколько будет стоить машина? Сейчас
2: цены, в принципе, потихоньку растут у всех компаний, но каждая... Поэтапно наращивает 1%, 2%, 5%. Аналитики считают, что в будущем году, когда закончатся запасы автомобилей, произведенных в году 2014, при старом рубле, при таком милом нашему сердцу, в курсе 30 или 32, то э, цены вырастут в рублевом исчислении примерно на 15% на автомобили, которые собраны в России. И до 25% на автомобили, которые везены в Россию. Короче, 700 тысяч стоило, 800 будет. Ну, это в лучшем случае. Игорь, и угу.
0: из Москвы наш новый слушатель пишет нам, подскажите, пожалуйста, повысили автодилер цены на импортные машины в рублях. Ну, давайте уточним для него.
2: В рублях уже повысили, еще раз говорю, почти все, ну, на, на какие-то условные суммы, ну, в районе в районе 1-2-3, максимум 5%. Почти все, за исключением Автоваза которые держат старые цены пока, ну все-таки большинство комплектующих сделано в России, там немножко проще, ну и некоторых других продавцов автомобилей таких бюджетных, которые стараются повышать, но ну, очень осторожно, потому что их покупатели болезненно реагируют даже на повышение там на тысячу рублей.
1: А вот смотрите, да, интересный вопрос у нас на СМС-портале. Стоит ли продавать подержанный автомобиль
2: или стоит подождать повышение цен у дилеров? А? а вы уж решаете сами, потому что если он вам не нужен, так можно и продать. Хорошую цену дадут. А вот если вам ездить на нем надо, так можете подумать, сможете ли вы взамен что-нибудь найти. Потому что следующий продавец будет тоже хитрым и считать ситуацию, может не продать через месяц или через два или к 8 марта.
0: А на ваш взгляд, многие сейчас пытаются вложиться в автомобили, чтобы как-то сбыть рублей Я думаю,
2: что достаточно много людей пытаются купить автомобили. Часть из них – люди, которые хотели купить автомобили, думали, что, может, и не стоит, а потом все таки решились. И им действительно автомобиль нужен. Но я знаю несколько примеров уже, с числа знакомых-знакомых, которые купили автомобили просто так, вложить рубли, ну, они все равно обесценятся и поставлю я на даче, пусть он там стоит там под брезентиком, uh-huh. а через годик я его продам. Ну, во-первых, продать его можно будет только с убытком, разве что, не дай бог, рубль еще упадет куда-то в более глубокую яму, надеюсь, этого не будет. Ну, это такое странное вложение денег. Автомобиль – это, это все таки средство передвижения, которое и содержание дорогое, и стоит денег, и достаточно быстро дешевеет. 5-5-3-3-Вести. У нас подключаются наши слушатели
1: и задают вопросы, которые мы вместе с Ольгой даже бы не придумали бы никогда в жизни. Существует ли легальная возможность уменьшить количество лошадиных сил? Вот, мы бы хоть два дня думали Значит, я
2: могу сказать, что легальная возможность существует, в принципе Хотя при регистрации автомобиля смотрит на паспортные данные, которые указал производитель Можно попытаться договориться с производителем, написать письмо и доказать, что там на самом деле меньше сил, но в случае с Массам автомобилем вряд ли это удастся. Если у вас есть штучный автомобиль, произведенный в какой-нибудь Канаде, ну, э, не, может быть, удастся, потому что у меня был свое время американский автомобиль надо было давно больше 10 лет назад и было не очень понятно его мощности, и там по паспорту с одним и тем же двигателем было два варианта мощности. Я... Вы выбрали получше, который. Поменьше. Я ну, правильно. Но тогда не, не очень народ разбирался, и в каталоге было четко указано. Выяснять тот или иной этот движок, это зависит ну, от прошивки. И никто Здесь не У меня были
0: весьма странные знакомые, которые пытались установить в машине легально второй комплект педалей и руля, потому что когда они садились, когда отец присутствовал в машине с сыном, они никак не могли поделить, они никак не могли поделить. Слушайте,
2: лучше пусть занимается армрестлингом, это не так опасно. Ну
1: да, кулачные бои. А Ёмобиль. Кстати, как Тоже на него уже есть наших цены? Да? Есть цены Ой, уже да на с ее мобилем
2: вообще любопытная история, я не ожидал. А тут вдруг люди, которые работают в компании. Кажется, ее технологи, как там так называется mm-hmm. Которые занимались созданием ее мобиля Как известно, от проекта отказались, проект закрыт Вдруг сказали, что они будут производить все-таки автомобиль У них много наработок Теперь это будет микроавтобус полноприводный И он будет стоить 10 тысяч евро И он будет супер суперкосмического дизайна И снова будут какие-то инновационные материалы Ну а от микроавтобуса вот, покупатели, вы считаете, ждет дизайн? Я вот думаю, что нет. Нет, ну, дизайн, конечно, учитывается. Вряд ли сегодня... Знаете, у нас самый дешевый микроавтобус на рынке – это УАЗ буханка чего Что-то не, не, не видно за ними очередь. Бояться ненадежности. Ну, и потом дизайн больно страшен. Это не автомобиль, это такой
0: вид уголовного
2: наказания. Будешь плохо себя вести, будешь водить этот автомобиль. Не, ну, правда, страшно, очень устарелый. Так вот, к чему я говорю, что... Все, молодцы эти ребята, они неугомонные совершенно. На моем памяти это третий проект этой группы. Сначала были грузовики Яровит в Питере, ничем не закончили. Но
1: вам не кажется, что они не слишком результативны?
2: Второй опыт с ее мобилем к сожалению ну, я изначально не очень верил в эту идею честно говоря потому что ну, нет ну, технологических каких то разработок нет это бы в германии да, было такое, Но, да, даже не в германии понимаете сейчас мир знает несколько примеров инновационных проектов в автомобильной отрасли которые возникали с нуля и делали их так как и в нашем случае ребята формально к автопрому не, от, не относящиеся потому что наши вот эти йо, Они не из Автопрома. Ее технологии. Да, но это были варианты другие. Там люди говорили, что мы конкретно займемся вот этой отраслью, вот одной темой. Все остальное возьмем готовые, а вот это мы будем
1: совершенствовать.
2: Совершенствовать. Например, стеклоподъемник. Инновационный. Нет, ну, например, есть Замечательный электромобиль модный очень Тесла, где, да, где очень красивый, все брали у людей, занимающихся автопромом, взяли только, занялись конкретно вот этим супераккумулятором, который был интегрирован в РАМу, за счет чего получили интересный проект. Но они не занимались ни кузом, сами они заказали. В общем, и не мотором, не электродвигателем. А тут говорят, что все мы с нуля сделаем сами, и в каждом из 180 пунктов будет такая суперинновация, что все сразу умрут от зависит. Вот про
0: Тесла спрашивают, продаются ли официально в России, если дадут сколько
2: стоит. Тесла официально в России не продается, но завозится. И можно ее купить, я знаю, как минимум, двух человек, которые купили в прошлом году. Довольно. Очень счастливы. Но это надо понимать, что если вы покупаете Теслу, во-первых, она стоит даже сильно подержанная не менее 100 тысяч долларов, учитывая таможенные платежи. А во-вторых, для того, чтобы ее заряжать, надо иметь Некую...
1: Маленькую атомную станцию?
2: Нет, ну, там, собственно, комплект такой переходников, который стоит, по-моему, полторы тысячи долларов, но он не просто в розетку втыкается, а вы у себя дома втыкаете на даче, допустим, угу. где у вас есть мощный источник тока. Это не А так домой просто.
1: нужно предварительно загнать эту
2: машину? Или если вы живете на первом этаже, у вас есть этот а, комплект, плюс вас, повезло, вы, вы отключаете по-первых. соседей, да, и э, через форточку вы бросаете шнур. То есть это все не так просто. У нас нет для Тесла инфраструктуры совсем. Вот те моих два знакомых ездят, у одного из них на фирме есть и на даче вот зарядное устройство. Он туда-сюда, ездит. у второго примерно то же самое. Господи, какие везунчики.
0: И еще давайте по поводу самых продаваемых машин теперь уже не штучном товаре. Лада Гранта уступила Киереу звание самой продаваемой модели. С чем это связано?
2: Вы знаете, как ни странно, это связано с борьбой автоваза за качество. Дело в том, что у них случился лютый скандал, который они как-то очень скрывают, что же и как. Речь идет о том, что сразу 11 поставщиков гнали брак. И на заводе скопилось несколько тысяч автомобилей, которые были не укомплектованы, потому что не могли на них поставить корявые детали. На заводе скопилось, говорят, таких Грант несколько тысяч, и дилеры в ноябре испытывали в Гранте потребность. У них просто не было машин. Потому что Керри отличная машина, но она в два раза дороже Гранты. И тут просто обычная арифметика нашей жизни. Люди бы купили гранту, если бы она была. Сейчас, говорит Бу Инги Андерсон, президент АвтоВАЗа, проблема с этими поставщиками почти решена, и якобы в декабре перебоев с грантой не будет. И вот интересная тема, она такая ну, противоречивая, что ли, Покупатели
1: отвернулись от Лады, Ягуара, то есть продажи Автоваза, Лифана и Ягуара упали на фоне роста авторынка в ноябре в целом. То есть вот три гиганта перечислены: Автоваз, Ягуар, Лифан, и вот они, понимаете, да?
2: Ну они такие своеобразные гиганты. Автоваз это гигант на фоне российского рынка, Лифан это гигант на фоне китайского рынка в мире эта марка неизвестна, а Ягуар это очень нишевая марка и она как нишевая марка подвержена волнам спроса моды, вот выскочила новая модель, все говорят, и побежали покупать. У них сейчас должна быть появиться новая модель в продаже, маленький Егор, и как-то когда появится, снова народ побежит. У них небольшой же модельный ряд. И поэтому они вот, ну, когда маленький модельный ряд, это подвержено вот моде, скажем так.
1: Игорь, а вот у нас буквально 40 секунд. Может быть, вы успеете сказать да. нам, какая же самая любимая эта машина в России? Какая самая любимая марка?
2: о вы знаете, если посмотреть вот по парку, у нас самая любимая марка ВАЗ-2106, их больше всего в парке. Белого Но. цвета причем Белые. ВАЗ-2006. Белые или кремовый ВАЗ-2106. Абсолютный лидер чуть ли не 40% всего нашего парка.
1: И на марке никого нет? нет? И ну, на, того, мар... может, на, следующий, на
2: следующий из иномарок на первом месте Toyota Corolla, причем он старая Corolla, и, я думаю, половина этих корол с правым рулем С правым рулем да? Ну, у нас вообще автопарк под 12 лет, поэтому давайте говорить честно о том, что средний автомобиль будет не очень молодой, не очень современный, в нем будет не очень много подушек безопасности.
0: Угу.
1: Игорь, ну, спасибо Ну, Но он большое. дорог своим владельцам. Да, удачи на дорогах. Игорь Мажоретто был у нас в гостях. Спасибо.